0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته أحمد الكاتب أنت حجر عثرة أمام عصر النهوض الشيعي قبل أيام دعوت أحد الأخوة المثقفين المهتمين بشأن الثقافي الشيعي للحوار حول بعض الأمور التي تخص الفكر السياسي الشيعي القديم والحديث كالإمام الإلهية ووجود الإمام المهدي الغائب ونظرية ولاية الفقيه. فكتب إلي يقول حياك الله أخي الكريم أعرف أرائك تفصيلا ولم أكتب ردا عليها من قبل ولا أنوي ذلك ولكن الردود العلمية عليها متضمنة في بحوثي ومؤلفاتي ولاية الفقيه ليست نظرية بل مبدأ يقف عليه النظام الاجتماعي الديني الشيعي والمرجعية الدينية منذ 1250 سنة وهو الوجه الآخر لمبدأ نيابة الإمام وكل من يضرب الأصول التشريعية لهذا النظام فإنما هو يدمر حصون حماية المجتمع المدني أو الديني وتعريض أبنائه للقمع والقتل والاضطهاد والحرب الدعائية وفي مجال التقنين المعاصر لهذا المبدأ وفق الدستور المبني عليه فإنه يعد أكثر منظومات الفكر الاجتماعي المعاصر فاعلية وعدالة وإنسانية وحتى على مستوى التطبيق فقد حقق النظام قفزات تاريخية نوعية في الواقع الشيعي وإذا قارنته بالأنظمة الليبرالية التي تدافع عنها وتحديدا في البلاد السنية لأذهلك الفارق على كل المستويات وهو ما تلمسته خلال ثلاثين عاما من العيش في عدد من هذه البلدان وبالتالي نظام ولاية الفقيه ليس حجر عثرة بل أفكار أمثالك التي تعطي على للوهابية والطائفيين لتكفير الشيعة وذبحهم هو حجر العثرة أمام حماية الشيعة وتطورهم وعصر صعودهم وقيامتهم فإذا ذهبت إلى بلدان الصعود الشيعي في إيران والعراق ولبنان وسوريا واليمن ستجد الفارق بين العاملين الفاعلين البنائين وبينكم أنتم القاعدون، المنظرون، الهدامون بذريعة النقد والتصحيح تبعا لخطى كسروي وبرقعي وغيرهما اذهب إلى مواقع التكفيريين والطائفيين وستجد أن أغلب موادهم في تكفير الشيعة وتخطئتهم وضربهم ببعض تعتمد على كتاباتك وكتابات أقوال حسين المؤيد وأحمد الكاتب جنابك والله ياري وعلي الكوراني وياسر الحبيب وآخرين رغم أنكم مجموعة متناقضة يساهم كل منكم على شاكلته في تمزيق النسيج الشيعي من داخله بذرائع مختلفة أخي الفاضل أنت وكل المجموعة لا تفرقون بين التشيع كمنظومة فقهية عقائدية وبين الشيعة كمجتمع إنساني فتقومون بذريعة نقد مباني التشيع بجلد الشيعة وتكريس, وتكريس تعريضهم <تصفيق> لكل المظالم والتشويه طبعا أعرف إجابتك مقدما وأعرف كل ما ستكرره ولم أكن بوارد السجال معك ولكني احتراما لرسالتك وما ورد فيها من أخطاء وتجني اضطررت إلى الرد علما أنني لا أقلل من شأن كلامك وجهودك البحثية فهي تستحق الرد عليها لأن أغلبها نتاج عمل مضن لكني شخصيا لا أرى أن موضوعاتها تمثل أولوية في سلم الموضوعات البحثية في واقعنا ولا أرى أن الرد عليها يمثل أولوية بالنسبة لي على الأقل ولا سيما في ظل التحديات الوجودية التي تستهدف عصر النهوض الشيعي تحياتي وشكري على التواصل وأجبته في البداية باختصار قلت له أشكرك على صراحتك وأدبك العالي ولعل أتفق معك في هدف العمل من أجل النهضة الشيعية المعاصرة ولكني أختلف معك في أن النقد الداخلي هو من أجل التطوير والتقدم نحو الأمام، وليس لمعاكسة التطور. هذا باختصار وسأجيبك بالتفصيل وإن كنت لا ترغب بالحوار معي، شكرا لك. فرد علي قائلا: بالعكس عزيزي، أنا سعيد في الحوار مع باحث جاد منتج مثلك. لكن المشكلة هي في أولويات البحث وتوجهاته فأنا أعمل على ترصين وتقويد قواعد حماية الواقع الشيعي واجتماعنا السياسي والديني من أجل مجتمعي وعائلتي وأولادي وأحفادي وقومي وأسد الذرائع أمام من يريد تدميرنا وذبحنا بحجة الانحراف والكفر والأوهام بينما جنابك تخلق هذه الذرائع وتفتح أبوابها ولست في مقام التشكيك بنواياك وأهدافك أو أتهمك لا قدر الله بالارتباط بجهات أجنبية فهذه أمور علمها عند ربي ولا أعطي لنفسي الحق في أن يكون لي رأي فيها ولكن ما يهمني هو مخرجات كتاباتك فهي مضرة جدا ليس في خطورة تعرضها لثوابت عقدية بل لأثارها على اجتماعنا الديني والسياسي وهو ما يهمني أكثر بكثير من البحث الكلامي والحديثي والفقهي والشكر موصول لك. فكتبت له ما يلي: أخي العزيز، أنت تعرف جيدا أنني كنت واحدا من العاملين في الحركة الإسلامية الشيعية لمدة ربع قرن من نعومة أظفاري، وكنت داعية للتشيع-للتشيع هنا وهناك. وقد كتبت أكثر من عشر كتب في الدعوة لمذهب أهل البيت، منها كتاب عشر ناقص يساوي واحد، عشر ناقص واحد يساوي صفر. كما كنت أراه في السبعينات والثمانينات من القرن من القرن الماضي أن التشيع الاثنى عشري هو مذهب أهل البيت. وكنت أؤمن بنظرية ولاية الفقيه، وأيدت الثورة الإسلامية في إيران ضمن إخواني في منظمة العمل الإسلامي. والحركة الرسالية وذهبت إلى إيران وفتحت الإذاعة العربية في السنة الأولى وعملت وأعمل من أجل الله والعدل والحرية والوحدة الإسلامية وقمت أيضا بنقد الفكر, الفكر الفكر السياسي السني والوهابي في كتابين منفصلين أحدهما تحت عنوان تطور الفكر السياسي السني نحو خلافة ديمقراطية والآخر الفكر السياسي الوهابي قراءة تحليلية أو جذور الاستبداد في الفكر السياسي الوهابي وحاربت الاستبداد البعثي الصدامي في العراق منذ أول أيام استيلائه على السلطة في العراق عام 1968 حتى نلت شرف الحكم علي بالأعدام عام 1974 فيما يسمى بمحكمة الثورة البعثية التي حكمت في نفس الوقت بالأعدام على الشهداء الشيخ عارف البصري ورفاقه الابرار، ولكني ومنذ فترة طويلة كنت أعاني من السلبيات والانتكاسات والانحرافات ومظاهر الاستبداد في الحركة الاسلامية الشيعية، وكنت أرى بأن تلك الأخطاء تعيق تقدم الحركة والنهوض الشيعي، بل تقضي على الإنجازات الإيجابية، وقد قضيت عشرة أعوام في إيران، وعشت الصراع الداخلي بين الأجنحة المختلفة في الثورة والذي قاد إيران من الحرية من أجواء الحرية والديمقراطية والعدالة إلى جو من التشدد والظلم والاستبداد والإعدامات العشوائية واللاقانونية. ورغم أن الثورة الإسلامية الإيرانية كانت ترفع شعار الوحدة الإسلامية وأن الاستكبار العالمي والأنظمة العربية المستبدة كانت تحارب الثورة. وتحاصرها بالسياسات الطائفية إلا أن الثورة نفسها أخفقت في الوفاء لشعار الوحدة الإسلامية بوضع فقرة في الدستور الإيراني تنص على حصر منصب رئيس الجمهورية بالشيعي الإمامي الاثنى عشري، بما ولد شعورا بالغبن والتمييز والإقصاء لدى أهل السنة في داخل إيران وخارجها وكرس انطباعا عاما بأن الثورة طائفية، وقد تعزز هذا الانطباع بتبني الكثير من المراجع الايرانيين خطابا طائفيا متطرفا ومغاليا، مما اعطى المتطرفين السنه من السلفيين والوهابيين ماده اعلاميه حيه لتكفير الشيعه واخراجهم من الاسلام. اخي العزيز، ليس كل ما حدث ويحدث وقيل ويقال خلال العقود الاربعه الماضيه على أرض إيران أو البلاد الشيعية الأخرى لم يكن هذا في خط الصعود صعود النهوض الشيعي وإنما كان بعض ما قيل أو حدث أيضا خطوة إلى الوراء وانتكاسة في مجالات عديدة في غير صالح الجماهير الشيعية وهذا ما دفعني للتوقف وإعادة النظر في بعض المواقف السياسية وخلفيتها الفكرية وقد كانت نقطه الانعطاف الرئيسيه التي دفعتني لاعاده التفكير بهدف الاصلاح هو طرح الامام الخميني لنظريه ولايه الفقيه المطلقه عام 1988 وقوله ان الحاكم يعني الفقيه يستطيع ان يلغي اي اتفاقيه شرعيه يعقدها مع الامه اذا راى بعد ذلك انها تخالف الاسلام او مصلحه البلاد او مصلحه الامه وعندما بحثت علميا وفقهيا في هذه النظرية وجدتها تقوم على أساس نظرية نيابة الفقهاء عن الإمام المهدي وهي نظرية افتراضية ابتدأت بشكل محدود في أيام الشيخ المفيد والمرتضى والطوسي في القرن الرابع والخامس الهجري ثم تطورت وتوسعت عبر ألف عام حتى وصلت إلى نظرية ولاية الفقيه ثم الولاية المطلقة وعندما بحثت في مسألة وجود الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري في أواسط ولادته في أواسط القرن الثالث الهجري وجدت أن القول بولادته لم يكن إلا افتراضا فلسفيا ظنيا يخالف العقل والمنطقة والتاريخ فضلا عن مبادئ الإسلام والتشيع وأن هذه الفرضية هي المسؤولة عن تهميش الشيعة وانسحابه من الحياة السياسية خلال القرون العشر الماضية وليس الاستبداد السني ربما يتحمل قسطا من المسؤولية ولكن المسؤولية الكبرى هي في ذات الشيعة وإنها مسؤولة مرة أخرى هذه نظرية غيبة الإمام الثاني عشر ووجوده هذه النظرية مسؤولة مرة أخرى عن قيام الدكتاتورية المرجعية باسم الإمام المهدي والنيابه العامه عنه كلها فرضيات ووجدت ايضا ان فرضيه وجود الامام الثاني عشر مسؤوله ايضا عن ادخال الشيعه الاثني عشرية في جيتو جيتو منعزل ومنفصل عن الامه الاسلاميه جيتو طائفي بل ومعاد للامه ومستعلن عليها بدعوى الفرقه الناجيه التي تؤمن بنظريه الامام الإلهية لاهل البيت ومن امن بهذه النظريه دخل الجنة ومن لم يؤمن بها أصبح كافرا فاسقا منافقا ضالا مضلا ودخل النار يوم القيامة. لقد كانت المرحلة الثالثة من إعادتي للنظر في الفكر السياسي الشيعي تدور حول نظرية الإمام الإلهية نفسها التي وجدتها بعد بحثي والتحقيق أنها نظرية مثالية خيالية وهمية بائدة. لا تستند إلى آية صريحة من القرآن الكريم، ولا إلى أحاديث واضحة من النبي الأكرم، وإنما على تأويلات تعسفية للقرآن، وأحاديث موضوعة، ومجموعة أساطير ومعاجز خرافية كما يقولون، ودعاوى ما أنزل الله بها من سلطان. وإن نتيجة كل ذلك كانت ولادة طائف ولادة طائفة منغلقة على نفسها، ومعادية لمحيطها. هو خاضع على سيطرة رجال يدعون الاجتهاد والنيابة الخاصة والعامة عن إمام غير مولود ولا موجود وبالتالي فإن السبب الأساسي لمعاناة الشيعة عبر التاريخ هو فكرهم السلبي المغالي بأهل البيت وبالرغم من أن أئمة أهل البيت قد مضوا في التاريخ وغير موجودين الآن ولا يمكن تقديم الولاء السياسي لهم وإن الشيعة اليوم في عصر نهوضهم تجاوزوا نظرية الإمام الإلهية وتخلوا عنها عمليا باتجاه المرجعية أو ولاية الفقيه أو الفكر الديمقراطي بالرغم من كل ذلك فإن مخلفات الفكر الإمامي لا تزال تعزل الشيعة عن بقية المسلمين وتفرض عليهم نظاما مستبدا باسم المرجعية والنيابة العامة عن الإمام المهدي ولو قمنا بدراسة وتقييم النهضة الشيعية المعاصرة منذ تفجر الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 إلى الآن. لوجدنا لو أن النظام الإيراني قد فقد كثيرًا من المعجبين به في الداخل والخارج والمؤيدين له، بعد أن حظي في البداية بتأييد قطاعات واسعة من المسلمين في كل مكان، وكان يمكن له أن يقود العالم الإسلامي، ولكن ملامحه الطائفية وسياسته الضيقة أفقدته كثيرا من المعجبين والأنصار والمؤيدين صحيح أن النظام الإيراني تعرض, تعرض إلى حرب شرسة فكرية وإعلامية وسياسية واقتصادية وعسكرية من قبل الاستكبار العالمي والأنظمة الرجعية المستبدة ولكن لا يجوز إلقاء اللوم كل اللوم على الآخرين وتنزيه أنفسنا ولا أقول بالطبع أن النظام الإيراني كله أخطاء فإن له إيجابيات كثيرة وعلى رأسها دعم المقاومة في فلسطين واللبنان والعراق وغيرها من البلاد وإن جزءا من الحصار الذي يتعرض له هو بسبب مواقفه الإيجابية إلا أنه كان بإمكانه أن يحقق نتائج أكبر لمواقفه الإيجابية كدعم فلسطين والمقاومة الفلسطينية لو كان يتبنى سياسة إسلامية لا طائفية إن هدفي من وراء قراءتي النقدية للفكر السياسي الشيعي الإمامي الاثنى عشري المرجعي هو تحرير الجماهير الشيعية من الاستبداد الديني وعقد أواصر الوحدة مع العالم الإسلامي والتخلص من الأفكار والنظريات المغالية الشركية الخرافية التي تعطي المتطرفين السنة مادة لمهاجمة الشيعة والتشيع وقمع حركة النهوض الشيعية وتصدي لها وإذا كنت أخي العزيز ترى في عملية نقدي للتراث الشيعي عقبة أمام مسيرة النهوض الشيعي فإن بعض المتطرفين السنة رأوا فيها محاولة لتبيير وجه الشيعة والشيعة والتشيع وتمتين ركائز النهضة الشيعية المعاصرة وفي الحقيقه انا لا احاول تبييض وجه احد ولا احاول ان اقف عقبه امام مسيره النهوض انما احاول ان اصلح وادعم حركه هذه النهضه ومن اجل بناء مجتمع اسلامي موحد عادل وحر وديمقراطي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته